0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，魏武侯即位，给吴起的仕途啊，再次蒙上了阴影。这个阴影从何而起，又是怎么越来越重？最后啊，竟然迫使吴起不得不离开魏国呢？这个过程啊，《资治通鉴》里面交代得很清楚。吴起这个人呢、啊，有见识，有能力，说话也直，不是魏文侯这样的人还真不大吃得消他。比如我们这个前面讲到的啊，他当面驳“国之宝在得不在险”之说。虽然你说的有道理，但并不是说你有理你就能走遍天下，你还得注意说话方式，是不是？武侯心登大宝，正雄心勃勃要干一番事业呢，被吴起这么一对呀、啊，嘴上不说，心里边肯定是不舒服呀。吴起是先王老臣，从这段对话看，就算不是那种长辈教训晚辈的语气啊，也是一种辩论的语气。眼睛里头不太把武侯啊当做君上看待，这武侯心里边、啊、难免有想法。不过呢，从这段对话我们也可以看出啊，吴起的政治主张是施行仁德，但是呢，他一方面认为为政的关键在于讲仁德，另一方面呢，自己做事情却又是那么极端，这样的矛盾啊，该怎么理解呢？我觉得这就是吴起的可悲之处了。一方面，他知道这样的社会制度啊，使得底层人士想要建功立业，就不得不采取极端的手段才能获得机会。从这一点说，他也是受害者。另一方面呢，他渴望建立一个讲仁德而有公平的社会，对他这样的人有正常的晋升通道，所以啊，他才检言武侯要行仁德。并且呢，自己一旦有机会，就致力于改变那些不合理的制度。吴起的口直心快呀、啊，还体现在一件事情上：魏武侯任用田文做国相，这个吴起啊就很不高兴。你按他的性格呀，心里边不爽，那就要说出来。这可是为政的大忌呀。用现在的话说呀，就是牢骚快话多。吴起呢，就直接跟田文较真。来，我们比比谁的功劳大。请说，带领三军，让士兵乐于为国牺牲，敌国不敢算计魏国，你我相比如何呀？我不如你。治理官员，让民众亲近，让国库充实，你我相比又如何呀？我不如你。镇守河西郡，让秦兵不敢向东进攻。韩国和赵国都老老实实做魏国的好朋友。你我相比，又如何呀？我还是不如你呀、啊。这吴起可就来劲儿了。这三点你都不如我，你的地位却超过了我，凭啥？天文就说了，国君刚刚登位。年纪还小，举国呀都对他的能力有所怀疑，大臣们也都不服，老百姓也不信任。这个时候能稳住局面的，是你，还是我呀？这回呀，轮到吴起给噎住了，他沉默了半天，才出了一口气儿。应该交给你呀、啊。这一刻呀，我估计这吴起的心中是无比的悲凉的。做国相比的不完全是过去的功劳，人品也很重要啊。现在主少国疑，大臣未附，你吴起之前做过的那些个事这副德行，人缘那么差，你要是来做这个国相。大家会跟你团结一致干革命吗？你是德不配位呀！田文的这个评价呀，确实很中肯。后来吴起在楚国做了国相，但是最终结果又如何呢？正应了田文这个评价。我们呢，继续往下讲。田文死了之后呢？公叔痤又做了魏国的国相，这个公叔痤呀是个妒贤嫉能的主。哎，你说这魏武侯啊选这样的人做国相，这魏国还能有个什么好啊？文侯时代那是冲着魏国变法大业而来的人才呀、啊，被他挤走了不少。咱们看看啊，他是怎么挤走吴起的？吴起呀是公叔痤最大的竞争对手。所以啊，他一直在琢磨着怎么把这个劲敌给消灭了。公叔痤呢，娶的是魏国公主做的老婆。哎，说到这，这公叔痤应该也是在魏国的公事啊，居然娶了这个魏国的公主。哎，那这不是近亲结婚吗？这个时候啊，公叔痤的一个仆人过来献计：“国相大人，您要让吴起滚蛋，那还不容易吗？”吴起这个人呐、啊，性格刚强，还自恋。您呢，先对国君说，吴起十分贤能，不知道我们魏国能不能留住他。要想留住他，恐怕要嫁一位公主给他才行啊。如果他没有留下来的心思，肯定会推辞啊。到时候，您把吴起请回家。当着他的面让公主对你幺五和六的，让你大失脸面。这样一来呀，依着吴起的性子，一定会向国君推辞，不愿意娶公主。那么这事就成了。你看看这些个小人心计啊，小人物的外心思啊，就是这样改变历史的走向的。后来事情的发展。就和这个人说的是一模一样，几件事架在一起，吴起呀又逐渐失去了魏武侯对他的信任。意识到自己被排挤的吴起呀又怕了，这跟当年鲁国不是一个一一个情形吗？于是他再次出走，跑到了楚国。这就是什么呀？跑不掉的宿命啊！有才华能做事但是因为自己做的都是得罪人的事情，所以呀、啊，招人记恨，被小人算计你要想不被算计，除非你放弃自己的理想，不要展露你的才华。但是对吴起来说，这怎么可能呢？所以啊，他的悲剧命运就是三个字儿：天注定啊。吴起一生事业的高峰啊。无疑呢是在楚国。话说楚悼王早就听说吴起的大名，更何况啊，吴起还是魏国变法团队的主要成员之一呀、啊。楚悼王名叫芈仪，其实西哥我觉得呀，他应该叫芈不仪才对，因为啊，他可不像鲁穆公和这个魏武侯那样对吴起充满了疑惧。这吴起啊，跑到楚国以后，楚悼王是赶紧召见。彻夜常谈，引为知己呀、啊。吴起在楚国花了一年的时间熟悉情况，第二年呢就被楚悼王拜为令尹。这个令尹呢、啊，也就是国相，开始在楚国实施变法。吴起在楚国的变法呀，基本上是拷贝的魏国的做法。首先呢，是制定法令，以法治国。使得无论是民间还是官员还是贵族都一视同仁，做事情啊都有法可依。然后呢，是针对楚国的庞大的政治体制，大量裁减多余的官员。楚国呀是个老牌大国，历史包袱多啊，具体表现在官多、世袭的贵族多。这些大臣贵族一代代的世袭下来，都得国家财政供养，数目是十分惊人了、啊。当时到底有多少人要国家供养？西哥呢不知道。但是呢，我举一个后世的例子：明朝从初期到灭亡， 2 7 0年左右的时间，朱元璋的子孙已经繁衍超过上百万了。这些人按组织不得外出谋生，都得由政府供养。你想想，当年的楚国历史比明朝要长得多，有多大的贵族集团？那是难以想象。这些人呐，都是要由国家来养的，也就是要由老百姓啊来负担的。所以当时的楚国呀，虽然国土面积最大，但是呢，在六国当中，政治是最腐败，政府的效率是最低，老百姓的负担呢是最重。对多余的官员和庞大的世袭贵族。吴起的做法就是废除特权制度，取消对他们的供奉，把这笔钱呢省下来，供养军队，奖励军功。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？